0: Vakıf Katılım Türk kahvesini sunar. Hayır.
1: Türk kahvesinde çok kıymetli bir konum var. Profesör, doktor Kemal Sayar. Bir şair, bir psikiyatrist, bir hekim, bir yazar aynı zamanda ve aslında müthiş bir entelektüel. Hem dünyaya dair hem Türkiye'ye dair okumalarıyla ve e, kitaplarında, eserlerinde bize yansıttığı dünyayla müthiş bir entelektüel. Biz sizden önce başladık konuşmaya, sohbete her zamanki gibi. Hocam diyordu ki şairler psikiyatristlerden çok daha ileride. Neden diye oradan başlayayım hocam.
2: <gülüyor> Çünkü şairler e, bazı şeyleri e, hisle fark eder. Keşfi bilgiyle, sezgisel bilgiyle fark eder. Onların indikleri derinliklere sonra bilim adamları... Belki bir yüzyıl sonra, belki bir elli sene sonra. O kadar yıl var arada. Olabiliyor. Ee, şimdi meşhur sözü vardır e, Freud'un. Ben nereye gittiysem benden önce oraya bir şairin uğradığını gördüm der. Ee, yine başka bir sözünde der ki eğer Dostoyevski olmasaydı psikanalist biraz daha beklemesi gerekecekti. Hakikaten e, büyük romanları, büyük eserleri, şiirleri okuduğunuz zaman bir duygu yakalar. O duygunun e, adını belki on yıllar sonra psikoloji çeşitli çalışmalarla koyar. Ama o duyguyu ilk şair keşfetmiştir, ilk o yakalamıştır. E, ama bilimsel bir isim koymamıştır ona. E, psikoloji o bakımdan e, edebiyata çok şey borçludur. Öncü keşiflere çok şey borçludur.
1: Sizin eserlerinizde de... Çok edebi, edebiyattan alıntılar var şairlerden, tabii. yazarlardan ve aslında e, psikoterapiye ilişkin bütün unsurları hep onlarla destekliyorsunuz. Sebebi e, bu olsa gerek.
2: E, tabii çünkü edebiyatta, şiirde insan ruhunun yalın gerçekliğini e, birebir e, kavrayabilen, çok yakından görebilen e, yardımcılar bizim için. E, ben hep öğrencilerime e, şiir okumalarını söylüyorum. Neşet Ertaş dinlemelerini söylüyor Neşet Ertaş Çünkü bu toprağın ruhaniyetini bu toprağın irfanını içinde bulunduğumuz kültürün nazenin derinlikli taraflarını oradan alabilirler e, o hissiyatla o türküleri yani bütün Anadolu türkülerini kulak veren bir insan kendi insanına yabancılaşmaz Şimdi Netice itibariyle Biz bir modern bilim icra ediyoruz. Bu modern bilimde Batı'da üretilen bir bilim. Benim bütün gayretim ömrüm boyunca e, kültürel olanı biraz daha dikkate getirmek oldu. Yani bu mesleki çabamın e, bir parçasında bu oluşturdu. Yani bize mahsus olan nedir? Batı ile Doğu toplumları arasında farklı olan nedir? Bu acaba ruh hastalığına veya sağlığına nasıl yansır? Melekleri ürkütmek adıyla çıkan o en son derleme şöyle, kültür ve psikiyatri üzerine şöyle yazılar. yazılar şöyle evet, yani bu, bu arayışın peşindeki yazılar. Yine terapi adlı bir başka kitabım psikoterapilerin kültürel içeriğiyle ilgili. Şunu söylemek istiyorum, yani Batı'da üretilen psikolojik kuramlar. Batı'nın insan tasavvurundan etkilenerek oluşturulmuştur. Beyaz, protestan, efendim, eğitimli, orta sınıf insanı baz alarak oluşturulmuştur. Buradaki genel geçer e, kanaatleri alıp siz buraya cut, copy, paste yaparak, yapıştırarak uygulayamazsınız. Yani buraya
1: değil Hindistan'a da uygulayamazsınız. Hindistan'a da uygulayamazsınız. E, Uzakdoğu'ya da uygulayamazsınız. Tabii. Veya virusa da uygulayamazsınız belki.
2: Tabii, tabii. Ee, yani kültürel olanı fark etmek zorundayız. Bize mahsus olanı fark etmek zorundayız. Nerede farklılaşıyoruz? Nerede daha efendim e, cömert, daha fedakar davranıyoruz? Nerede bireyciyiz, nerede toplumcuyuz? E, ailemizin hususiyetleri nedir? Tipik bir modern batı ailesinden ayrıldığımız, ayrıştığımız hususlar nedir? Buraya bakmazsak, bu topraklara özgü olanı fark edemezsek, Mesleğimizi de doğru icra edemeyiz. Peki
1: bu bilimin içinde ne kadar yer buluyor? Yani sonuçta batı bilimin hmm. serüveni aydınlanmanın sonunda ortaya çıkan ürünü, aydınlanmanın ürünü bir bilim yapıyorsunuz. Evet. Bir bilim dalı yapıyorsunuz ve genel geçer tedavi usulleriniz var. Ve bunların bir protokolü var, kuralı var, sınırları var. Bütün bu söylediğiniz kültürel faktörler buna ne kadar uyum sağlıyor, adapte oluyor veya siz bunu ne kadar buna dahil edebiliyorsunuz?
2: Tabii. Bu postmodernitenin daha yaygınlaşmasıyla birlikte, daha dünyaya nüfuz etmesiyle birlikte bunlar daha fazla tartışılır oldu işin doğrusu. Çünkü modernlik tam bir intizam fikri üzerine kurulu. Aydınlanma pozitivizmi de görebildiğine inanan, sübjektiviteyi ihmal eden, yani benim gördüğümle senin gördüğünün farklı olabileceğini kabul etmeyen, her gözün aynı şeyi görmesi gerektiğini düşünen, ee, insan doğasının laboratuvara sokulabileceğine inanan bence naif bir e, bakış açısıydı. Biz dünyanın çoğulculuğunun artmasıyla başka kültürlerin de olabileceğini fark ettik. Yani, Batı dünyası fark etti biz derken. Ee, ve e, onları da acaba dinlesek insanlıkla ilgili daha kamil bir anlayışa ulaşabilir miyiz? İnsanlıkla ilgili daha bütüncül bir Kanaat geliştirebilir miyiz diye bakmaya başladılar. Bu da kültürel psikiyatri disiplininin doğmasına yol açtı. Antropolojinin psikiyatriye destek olmasına yol açtı. Ve epey bir birikim oluştu. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Uluslararası bir veri olarak. Üçüncü dünyada şizofreni rahatsızlığının gidişi çok daha iyi. Yani her şeyden bağımsız olarak, ilaç tedavisinden şundan bundan bağımsız olarak.
1: Daha, daha mı iyileşiyor? Tabii
2: endüstrileşmemiş dünyada şizofreni hastaları daha hızlı iyileşiyorlar ve toplumun içine katılıyorlar. Neden? Çünkü endüstrileşmiş dünyada şizofreni üreten bir insan olmadığı için toplumun dışına itiliyor. Etiketleniyor. Istenmiyor. Başarısı yok. Evet, kapitalist düzende şizofreni hastasının yeri yok. Ürettiğin kadar varsın alkışlanıyorsun. Oysa e, bizimki gibi toplumlarda, daha Doğu toplumlarında içeri alınıyor. Ya yani mahallede bakılan, gözetilen, efendim e, saygı gösterilen kişi olmaya devam edebiliyor. Bu tabi şehirleşmeyle beraber de hissedilir. Ya yani bir de bizim daha geleneksel kodlarımıza baktığınız zaman meczup ile efendim e, Allah arasında bu kadar e, bir, yakın bir bağ kurulur ki hürmet edilir biraz mevcut kişiye
1: yani onun ızdırabına da hürmet edilir o ızdırabını Allah'a yaklaştırdığına da hürmet edilir köyün delisi kötü bir şey değildir yani değildir
2: değildir yani bu tür koruyucu faktörler ağır bir rahatsızlığın daha iyi seyretmesine yol açabiliyor o bakımdan yani hep aynılıkları görmek ve dünyayı hep aynı renge boyamak yerine farklılıkları görmek kültürel tevazuyu öne çıkarmak yani ben senin kültüründen bir şey öğrenebilirim hissini karşıya geçirmek son günlerde daha revaç bulan, daha çok tartışılan bir şey. Nasıl bu madun çalışmaları giderek yaygınlaşıyorsa, efendim farklı sesleri duymak giderek daha muteber kabul ediliyorsa, farklı kültürlerin karşısında önümüzü iliklemek, saygıyla onları dinlemek ve onların da bize bir şeyler öğretebileceğini düşünmek daha yaygın bir akım olmaya başladı diyebiliriz.
1: Yani psikiyatri yine de kendi bildiğini dayatsa da bir bilim disipliniyle daha fazla dışarıyı içeriye almaya başladı diyorsunuz. Diyemez. Siz antipsikiyatri psikiyatri e, tarafı. Gençlik bir gençlik evresi. Evet. evet o soracağım. Buna dair <gülüyor> evet. çalışmalarınız da var. Evet. Bir gençlik evresi derken hani artık e, orada değilim mi demek istiyorsunuz? Yok orada
2: değilim tabii. Orada değilim. E, ben. Zihnimde bir sürü şeyi sorgulu sorguluyorum. Ee, bir şeyi sorgulamadan orada olamıyorum. Hı hı. Ee, tıp okurken Ivan İliç'le uğraşıyordum. Hı hı. Tıp eleştirisiyle hı hı. uğraşıyordum. O yönde yazılar yazmaya gayret ediyordum. Psikiyatriye girdim ve e, yani yaptığım iş ne kadar doğru, ne kadar temiz bir iş, e, daha iyi nasıl yapılabilir? Zihnim o sorularla uğraşmaya başladı. Ve e, bununla ilgili peş peşe o dönemde üç tane kitap çıkardık. Bir tanesini e, Erol Göka Hoca ile beraber e, çıkardık. E, ve bütün meselem şuydu. Daha insancıl bir psikiyatri nasıl olabilir? E, bunun da cevabını 1960'lı yıllarda antipsikiyatri akımının önde giden isimleri vermişti. Başta Ronald David Lang olmak üzere. E, onların kitaplarıyla, yazılarıyla uğraştı ve bir risale çıkardım. bir arkadaşımla beraber küçük bir kitap. Sonra şimdi bu melekleri ürkütmek adlı kitaba içine aldık onu.
1: Bu melekleri ürkütmenin şeyi de Rilke'nin bir sözünden çıkıyor evet. herhalde. Değil mi hocam?
2: Meşhur hikaye o Duino elejilerini yazarken Duino şatosunda kalırken Rilke bir dostu diyor ki sen seni iyi görmüyorum. Seni iyi görmüyorum. Mektuplaşıyorlar. Ee, yani bir terapiye gitsen diyor. <gülüyor> Rilke'nin meşhur sözü geliyor. Bir mektup halinde tabii. Terapi mi? Ya şeytanlarımı kovayım derken meleklerimi ürkütürsem.
1: <gülüyor> ne kadar doğru bir...
2: <gülüyor> i̇şte an, ancak bir şairin Bu sezgisiyle fark edebilecek bir şey. Ee, yani Rilke de benim <gülüyor> çok beğendiğim bir ozan, bir şair. Onda da e, çok derin... ...şeyler var, hassasiyetler var. Bir de Yunus Emre. Yani bizim tabii... E, ...tasavvuf şairlerimizin... ...hepsi derya deniz. İnanın bana... E, ...o derinlik... E, ...yani Batı'nın şiirini okumaya çalışıyorum. Burayı da okumaya çalışıyorum. Bana göre o, o derinlik... ...Batı'da çok daha az... ...bulunan bir şey. Yunus da beni çok şaşırtıyor. Yani... 100 yıl, 300 yıl, 500 yıl sonra çok daha farklı, çok daha zengin anlaşılabilecek dizeleri var.
1: Hala ve hala, hala. yani aradan geçen Yani bir şey. mesela
2: bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere diyor. Ne diyor ya? Şimdi korona'ya baktık anladık.
1: Bir sinek bir, sinek
2: bir kartalı <gülüyor> salladı vurdu yere.
1: Gerçekten de öyle. Tekrar. Siz dizelere zaten sürekli dönüyorsunuz. Evet anti psikiyatriye dönelim bir edebiyat arasında. Evet yani
2: o bir eleş psikiyatri eleştirisiydi <gülüyor> ve psikiyatri o dönemde çok gayri insani bazı unsurlara yaslanabiliyordu. Zoraki kapatmalar, zoraki tedaviler gibi bazı barbarca tedavi yöntemleri de vardı. O dönemde insanlar iyi zannediyordur mesela insülinle... Hipoglisemik şoka sokuluyordu hastalar. Fazla insülin zerk edilerek kan şekerleri aşırı bir şekilde düşürülüyordu. Veya soğuk çarşaflara sarma, efendim soğuk çarşafla buzla tedavi etme falan gibi pek çok insan maalesef o dönemde e, bu hatalı tedaviler yüzünden e, hayatını kaybediyordu. Asıl antipsikiyatri e, bir anlamda statükocu psikiyatriye bir e, karşı çıkıştı. Romantik bir karşı çıkıştı. Akıl hastanelerinin boşaltılmasını, insanların toplum içinde yaşamasını öngören bir şeydi. E, romantizm dozu biraz ehlileştirilmek kaydıyla, biraz efendim, azaltılmak kaydıyla e, söylediği pek çok şeyin e, itirazın e, bugün de haklı olduğunu düşünüyorum. Ama bugün e, daha insancıl bir noktada olduğumuzu düşünüyorum yani psikiyatri, psikiyatri tedavisi, olarak. Olarak, evet. tedavisi olarak. bilimi olarak,
1: tedavisi olarak. Son kitabınız Aile Üzerine, demiş. Şurayı Almıştım, Hatıraların evi. evi, Günümüzde Aile ve Pandemi Sonrası da çıkmıştı evet. bir kitap. Bu pandemiyle birlikte aileyi aslında konuşalım. Günümüzde ne oldu aileye, nasıl bir değişim geçiriyor, son sığınağımız diyorsunuz bu acımasız dünyanın aile için. Biraz aileyi ve ailenin içindeki bireyleri de konuşalım. Bugün aldığı şekil nedir ailenin ve ailenin içindeki bireylerin?
2: Şimdi pandemi zaten ailenin üzerinden bir silindir gibi geçti. E, toplumun üzerinden, ülkelerin üzerinden, ekonomilerin üzerinden nasıl silindir gibi geçtiyse ailenin üzerinden de e, silindir gibi geçti. E, pandeminin aileye etkisini önce konuşalım isterseniz. Sonra genel manada bütün dünyada aile ne, de ne oluyor ona bakalım. E, çok fazla evin içinde tartışmanın, e, bir araya gelmenin, Yüz yüze bakmanın sonuçlarıyla karşılaştık. Evet. Mesela boşanma oranlarında bir artış oldu bütün dünyada. İnsanlar birbirine daha az tahammül edebilmeye başladılar. Ev içinde sağlıksız ailelerde, işlevi bozulmuş ailelerde bu sağlıksızlık daha göze batar oldu. Yani çocuğun davranışı babanın gözüne, babanın davranışı çocuğun gözüne daha batar oldu. Kesişme sıklığı arttıkça evin içinde karşılaşma ve yüz yüze gelme sıklığı arttıkça anlaşmazlık noktaları çoğaldı.
1: Biraz keşif de oldu mu? Herkes birbirini biraz daha yakından keşfetmedi mi bu süreçte?
2: <gülüyor> bir sosyal medya mesajında bir genç diyor ki, e, ya diyor annem babam baya iyi insanlarmış.
1: <gülüyor> ancak anladım.
2: Demi <gülüyor> de ancak diyor bir araya gelebildik. E, ancak anladım diyor. E, yani bir keşif de oldu. E, fakat özellikle Stresli, e, aile içinde suistimal eden öfkeyle, e, duyguyla başka insanları manipüle eden birinin varlığında o evler çok çekilmez oldu diyebiliriz. İnsanların daha sağlıklı olduğu, görece sağlıklı olduğu, birbiriyle sağlıklı iletişimler kurduğu bir ailede e, pandeminin getirdiği stres ve yalnızlaşmayı tamponlamak daha kolay. Ama bir ailede işte... Dışı bir birey varsa yani aşırı narsistik, başka insanları manipüle etmek isteyen, öfkesiyle onlara galip gelmek isteyen bir insan varsa o ev kabus yerine dönebiliyor. Öyle örneklerle de karşılaştık.
1: Bu bir yine bir parantez açmak Hı -hı. isterim. Böyle size gelen hastalarınız içinde böyle Hı -hı. insanların sebep olduğu ve süren, devam eden hastalıklar ortaya Hı -hı. çıkmıyor mu?
2: Yani... Olmaz olur mu? Tabii yani çocukluk çağında alınan travmalar e, izlerini hep ileriki hayata taşıyorlar.
1: Yani bu böyle insanlar, dediğim dedik diyelim. E, i̇nsanların, ebeveynin diyelim, sebep olduğu şeyler sadece kendileriyle ilgili değil sonuçlar. Çocuklarında da devam ediyor diyebilir miyiz?
2: Tabii. E, yani bir kader değil. E, muhakkak bir iz bırakıyor. Fakat Hı. çocuk e, bu kadar narsistik bir anne veya babanın e, evladı olarak kişiliği bir kenara itilerek, hor görülerek, ezilerek büyümüşse, bunu tedavi edecek, telafi edecek bir mekanizma bulmak zorunda. Bu mekanizma kendini ilme vermek olabilir, sanata vermek olabilir, iyi bir arkadaş çevresi, dost çevresi veya hayatını anlamlı kılacak bir ülke olabilir. Bunları bulabilen insanlar kendilerini şifalandırabilir. Ama etrafında onları yeterince destekleyecek bir ortam, ve dünya bulamazlarsa da o yaraların izini hayat boyu saklarlar ve o yaralar arada bir hayaletler gibi hortlar. Olmadık stres dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde yolları keser gulyabani gibi ve kişiyi çok ağır zorluklarla baş başa bırakabilir.
1: Yani bu anlamda aslında doğduğumuz ev ve ebeveynin karakteri de o evin tüm bireylerini çocuklarını Tabii. bu Tabii. anlamda etki
2: ediyor. Yani bu hatıraların evi başlıyor şuradan. E, koymak istediğim bir başlık oldu. E, evde, evin içinde çocukluk döneminde bir sürü şey yaşarız. Hı hı. Bu yaşadığımız şeyleri bir hatıraya çevirecek olan şey o yaşanmışlığın derinliğidir. O yaşanmışlığın sevincidir, ortaklaşılığıdır, paylaş, paylaşılabilmesidir. E, eğer e, orada... Çok kuvvetli bir duygu varsa bütün bunları yaşanırken, olumlu manada bir duygu veya olumsuz manada bir duygu, o bir hatıraya dönüşür. Tabii hatıra iyi de olabilir, kötü de olabilir. Biz iyi hatıralardan bahsetmek istiyoruz. Evin içinde çocuk yeterince iyi bir şekilde sevildiğini, yeterince aynalandığını, iyi ki varsın duygusuna muhatap olduğunu, edildiğini görürse... O yaşantı parçacıkları bir hatıraya dönüşür ve hayat boyu insanı ısıtmaya devam eder. Aile büyük bir simyadır o yüzden. Yaşanan anlar hatıralara dönüşür, o hatıralar da bize hayat boyu yardımcı olur. Her zaman bizi destekleyen bir anne babanın sırtımızda görünmeyen elini hissederiz. Yani bir çocuk eğer ruhunun e, ruhu bir ayazda kalmamışsa, soğuk bir sert kışında kalmamışsa, yani sevgisizliğin kışında kalmamışsa, ihmal edilmenin kışında kalmamışsa ve ihlal edilmenin kışında kalmamışsa, hayatta karşılaştığı zorluklarla her zaman baş etmeye, onlarla güreşmeye hazırdır. Ama bazı çocuklarda işte hayata biraz mağlup başlar. Onların da şansı, talihi güzel insanlarla karşılaşmakla, güzel ideallerle karşılaşmakla Dön, dönüşebilir.
1: Siz doğduğun ev kaderindir sözüne bu noktada da itiraz ediyorsunuz. Bu değişmez bir kader değildir. Yok
2: asla değildir. İnsan kaderiyle daima bir savaş halindedir. Ben e, kendi kişiliğimizi, kendi kaderimizi yırtıp geçme çabamızın asıl hayat hikayemizi oluşturduğunu düşünüyorum. Ya yani evet. mağlubiyeti kabul etmeyen insanlar aslında çok değerli bir tarih yazarlar. E'in güzel bir sözüyle karşılaştım Geçtiğimiz günlerde bir okuma yaparken diyor ki bir tek insanın ruhu dünyadaki bütün savaşlardan Efendim hadiselerden daha mühimdir bir tek insanın ruhu ben meslemi bu açıdan çok seviyorum ya yani insan hikayelerini dinliyorum ve insanların içinde saklı güzellikleri görüyorum Onlara bazen kendi içlerinde saklı güzellikleri keşfettirmeye gayret ediyorum. Bak orada bir güzellik var ama sen görmedin. Hadi beraber oraya bakalım diyorum. Veya yanından geçtiği ona çok rahatsızlık veren bir şey var. Bir duygu yumağı var. Hadi gel burayı biraz eşeleyelim diyorum. Ee, yani bütün bunlar aslında insan ruhunun nasıl görkemli bir... Varlık olduğunu, ol bir mimari olduğunu e, bize gösteriyor. Onun karşısında büyülenmemek elde değil. Zaten işte edebiyat ve şiir de bize bunu anlatıyor.
1: Yani. Yolumuz buradan sanata çıkıyor sürekli. Tabii, e, şi şiir e, Dergah dergisinde biz tabii sizin şiirlerinizi okuyarak başlamıştık daha önce çok severek Hı -hı. okuduğumuz Hı -hı. şiirlerde. Ama daha az görüyorum sanki şiirlerinizi.
2: Ah nerede?
1: Vakit mi olmuyor? <gülüyor>
2: Yani ben Ayşe Hanım şunu hissettim. Şiir insana dünya yoğunluğundan, dünya hevesinden azat olduğunda geliyor. Yani dünyaya ne kadar asılırsanız, abanırsanız, dünyayla ne kadar aynı renge bürünürseniz şiir sizden uzaklaşıyor.
1: Derinlik uzaklaşıyor belki.
2: Yani belki belli alanlarda o derini yakalay yakalayabiliyorsunuz ama şiir çok özel bir şey. Yani şiir Bence sanatların sanatı. Yani kelimelerin içinizde damıtılması lazım. Adeta kelimelerin içinize damlaması lazım. Bunun içinde benim kendi geçmiş yaşantılarımı baktığım zaman yalnızlık dönemleri lazım ve aylaklık dönemleri lazım. Şiir benden gitti dediğim bir dönem oldu. Bir grubete gittim. Kanada'da misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya gittim. O kadar yalnız kaldım ki yani orası neticede bir çok insan ilişkilerinin çok sıcak olmadığı bir toplum. Pat pat pat pat gelmeye başladı o yalnız gecelerde. Efendim bir dönem Trabzon'da tıp fakültesinde hoca olarak çalıştım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Yalnız kaldım şiir gelmeye başladı. Yine öyle cep telefonumu kapatabildiğim, ekranları kapatabildiğim, bir uzlet hali olabilirse geleceğinden eminim. Ama öyle bir hali yakalayabiliyorum.
1: <gülüyor> Gelmiyor ama yine Kısmet. de. Kısmet. Mesela Be Beni Sessiz de Sevebilir Misin diye bir kitabınız var. Çok da uh, hoş. bu Burada bir şiir gelmiş. Evet. Yani evet, bir, evet. bir gelmiş. Bu Beni Sessiz de Sevebilir Misin? Aslında hmm. hani şiir bunu çok da güzel anlatıyor. Eğer aklınızda ise Mısra dinlemek isterim. Bir şiir orada var okuyabilir mi arzu Verim lütfen. Tamam. E, aslında bu, bu sessizlik... E, bir taraftan sanata ve şiiri çağrıştırıyor ama bir taraftan da galiba kendimizi anlamayı ve dinlemeyi de beraberinde getiriyor. O yüzden dinlemek isterim
2: sizden. Tabii sessizlik hiçbir şeyin yokluğu demek değil. Sessizlik bozulmamış zamandır. Sessizlik insanı onaran bir şey. Modern dünyada en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Merhum Nuri Pakdil, benim gençliğim, Büyük üstadları okuyarak geçti. Nuri Pakdil onlardan birisi. Sezai Ay, Karakoç, Karakoç onlardan evet. bir tanesi. Allah ikisine Hatta de Hatta babanız, anneniz ve
1: size emek verenlerin ardında onları sayıyorsunuz.
2: Muhakkak, muhakkak. Yani Cemil Meriç üstad, Allah rahmet eylesin. Hepsi çok büyük ruhlar bunların. O edebiyat dergisinin ofisine kabul ettiği insanları bir sessizlik seremonisine tabi tutarmış. İki saat susarmış.
1: Nuri Park'te.
2: Tabi geliyorlar. Konuş konuşmuyor üstad. Mesele şu, o iki saat, üç saat sessizliğe katlanabiliyorsan e, beraber yol yürüyebiliriz. Benim sessizliğime katlanabilir Veya o sessizlikteki sesi dinleyebiliyorsan. E, bir meşhur hikayedir. İki derviş bir araya geliyorlar, uzun uzun oturuyorlar. Üç saat, dört saat hiç konuşmuyorlar. Sonra ayrılırken sarılıyorlar. Çok güzel sohbet oluyorlar.
1: <gülüyor> Bu sessizliğin İşte sohbeti. o sessizliğin
2: sesini dinleyebilmek çok önemli. Evet. Şifa yaptır o. Şifa yaptır. Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağı ve üşüyen kainatı dinlerken araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin, unutulmuş ülkelerin, kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında, Biriken dilini hayatın, sökebilirim, öğrenebilirim, sözcükler, bağırtılar, klaksonlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle, tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışma. Sessiz oturabilir miyiz seninle? Bu biraz da e, bir günümüz aşklarının çok patırtılı, çok gürültülü olmasını, e, sürekli WhatsApp mesajlarıyla, internet mesajlarıyla, Instagram postlarıyla tıklım tıkış doldurulmasını da biraz eleştiren bir şey.
1: Bağıran sevgi nidalara. Ha,
2: ba evet. Aslında tabii... Benim bir de gençlerin çok sevdiği bir kısa şiirimsi hikayem var. Şiir hikaye arası bir şey. Sonsuza dek Sofi diye. Şimdi biz şiirleri yazdık, ilerledik, yaşlandık. Saçımıza aklar düştü, sakalımıza aklar düştü. Fakat 20'li yaşlılardaki gençler bu şiirleri hala okuyorlar, keşfediyorlar. E, ve severek
1: okuyorlar. Severek
2: okuyorlar ve bana çok ilginç sürprizler yapıyorlar. Bu şiirleri okuyarak birbirine evlenme teklif edenler, <gülüyor> evlenenler. Yani böyle şeyler karşıma çıkıyor. Bu da beni çok e, memnun ediyor işin doğrusu. E, orada da e, o sonsuza dek e, Sofi'de e, bir e, aşk teması var. E, fakat o, o aşk temasında şey diyor. Biz şarklılar yani daima malup olanlar yani hep konuşamayacağı kızlara aşık olanlar. <gülüyor> böyle bir tema da var bizim kültürümüzde yani böyle sevip de söyleyememe teması. Ona da bir şair diyor ki bir İngiliz şair love that never told can be. Ancak söylenemeyen aşk, aşktır. Gerisi hikaye. Evet gerisi, <gülüyor> gerisi hikaye.
1: hikaye. Evet. Ben kısa bir reklam arası verelim. Ba tamam. Başlıklara kaldım. yerden devam edelim.
0: Kemal Sayar 1966'da Ordu'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine devam etti. 2000 yılında psikiyatri doçenti, 2008 yılında psikiyatri profesörü oldu. 2002 yılında Kanada McGill Üniversitesi'nde Transkültürel Psikiyatri Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde klinik şefliği görevlerini yürüttü. Hala Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanıdır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde danışmanlık ve hakemlik yaptı. Psikiyatri konulu çok sayıda kongre ve sempozyumda düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. Mesleki çalışmalarının yanı sıra açık radyo ve star televizyonunda Ruhun Labirentleri TRT'de İnsanlık Hali adlı programı hazırladı ve sundu. Profesör Doktor Kemal Sayar'ın kitaplarından bazıları şunlardır. ''Hatıraların Evi Günümüzde Aile'' Bir kalbi kırılmaktan koruyabilsem, Ruhun derin yaraları, Melekleri ürkütmek, Başı sınıklar için kılavuz, Terapi kültürel bir eleştiri, Olmak cesareti, Sufi psikolojisi, Ruhun labirentleri, Yavaşla, Kalbin direnişi, Biraz yağmur kimseyi incitmez, Beni sensiz de sevebilir misin? Profesör Doktor Kemal Sayar'ın, Ayrıca Saadettin Ökten'le konuşmalarının yayınlandığı Dünyaya Geldim Gitmeye ve Aşkla Anı Seyretmek kitaplarının yanı sıra Sezin Benli ile birlikte yazdıkları Dijital Çocuk, Berna Yalazla birlikte yazdıkları A. Sanal Dünyada Gerçek Kalmak, Editörlüğünü yaptığı Kaygı Çağ, Salgın Zamanında Ruh Sağlığı kitapları ve Hızır ve Roza, Ricat, ...ve iki güneş arasında başlıkları altında toplanan şiir kitapları bulunuyor.
1: Efendim Kemal Seher, onca eser, onca şiir, söz, sanat derken... ...psikiyatri ve sanatı bir arada barındıran, bir arada bize aktaran... ...değerli bir ne diyelim hekim, entelektüelli sohbete devam ediyoruz. Biraz aileyi konuşuyorduk hocam, oradan kaldık pandemi sonrası... ...covid yorgunluğumuzu nasıl atarız... Daha doğrusu COVID bize nasıl bir insan tipi bıraktı? Aile içi ilişkilerini nasıl alt üst etti? İşte mesela diyorsunuz ki artık büyümüyor ergenler. Yani ergenlik yaşı gecikti, bebeğin büyük olma, olgunlaşma kavramı rafa kalktı. Veya olgun, büyüyor ama olgunlaşamıyor. Bu olgunlaşma gecikmesi diyelim. Ee, ne karşı ne yapılabilir veya biraz daha böyle kendimizi analiz etmeye taşları yerine oturtmaya hem aile içinde hem toplum içinde ilişkimize neler söylersiniz
2: şimdi covid tabi büyük bir deprem ruhun da depremi dünyanın da depremi yani toplam ağırlığı bir gramı bulmayan bir virüs bütün dünyayı e, hallaç pamuğu gibi attı e, ben e, salgına girerken şöyle yazmıştım bütün mesele salgına girdiğimiz kişiyle çıktığımız kişinin aynı olmaması. Yani buradan bir şey öğrenerek çıkmamız. İnsan kırılganlığını öğrendik. İklim değişikliklerinin, küresel ısınmanın da bu işte bir payı olduğunu yazıyor kimi yazarlar. Tabiatla oynamamanın, tabiatta efendilik taslamamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Antroposen diye bir kavramdan bahsedilir hı hı. Hı hı. jeolojide. İnsan yaşadığımız çağda yeryüzüne öyle bir mühür vurdu ki artık istesek de onu geri çeviremiyoruz. Yani bu geçmiş çağların hiçbirinde böyle olmadı. Teknolojiyi arkamıza aldık ve tabiatı adeta yağmaladık. Bunun çok acı sonuçlarıyla karşılaşıyoruz ve karşılaşmaya devam edeceğiz. Yani yarın bir gün bu ısıtma bu hızla devam ederse yeryüzünün bazı coğrafyaları... Yaşanmaz hale gelecek. Liman kentleri sürekli bas, su baskınına uğrayacak. Bazı adalar yutulacak filan. Büyük felaketlerle, kasırgalarla karşılaşacağız. Bu zoonotik hastalıkların yaygınlaşmasının da yine bizim tabiata aşırı müdahale etmemizin bir sonucu olarak ortaya çıktığı tartışılıyor. Bir defa mütevazı olmayı öğrenmeliyiz. İnsan olarak kainatın efendisi biz değiliz. Burada milyonlarca türle aynı gezegeni paylaşıyoruz. Başka hayatlara, ağaçların hayatına, bitkilerin hayatına, hayvanların hayatına saygı duymayı. Ama evvel emir dedik karşılıklı birbirimizin hayatına saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bunlar çok romantik temenniler gibi görünüyor insanlara. Fakat bir dünya inşa edeceksek, yarın bir gün bu Mad Max veya benzeri o kurgu bilim filmlerinde gördüğümüz gibi böyle bir çölleşmiş bir dünyada birbirimizin boğazını kesen insanlar olmak istemiyorsak, yeni bir dünyayı merhamet, karşılıklı anlayış paradigması üzerine inşa etmeye şimdi başlamalıyız. Hemen Covid pandemisinden sonra başlamalıyız. Diyorduk ama işte gözümüzün önünde bir savaş cereyan ediyor. Bu savaş bir sürü ahlaki ikilemleriyle, problemleriyle, içimizde uyandırdığı yoğun duygularla, ee, bizi yeniden bir ümitsizlik e, seriyle e, alıyor götürüyor maalesef. Ee, ben e, yaşadığımız afetlerden bunca yıkımdan bir şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanın içinde destruktif imha edici bir taraf var. İnsan kan dökücü bir varlık. Yani bu Habil'e Kabil anlatısında da karşımıza çıkıyor. Kur'an'da söylüyor. Tabii. Fıtrate. Evet. Yani insanın fıtratında bir katil nöbet bekler, bir linççi nöbet bekler, bir zalim nöbet bekler. Bütün mesele insanın kendi içindeki şeytan, hani Sabahattin Ali içindeki şey, içimizdeki şeytan. şeytan diyor ya, kendi içimizdeki şeytanı ne kadar tedip edebildiğidir, ne kadar onu sindirebildiğidir, eritebildiğidir. Yoksa bir linç kalabalığına karışıp, Aa nasıl olsa kimse beni görmüyor deyip bir taşla siz atabilirsiniz. Evet. Yani bütün mesele e, galiba bu salgından iyi bir şekilde, e, biraz insani olarak olgunlaşmış bir şekilde çıkmayı başarabilmek, birbirimizi yağ kuyruklarında ezmemeyi başarabilmek, efendim e, darlık, zorluk anlarında tesanüt duygusunu, dayanışma duygusunu biraz daha diri e, tutmaya gayret edebilmek. Her insanın sadece kendi bencilce çıkarlarını düşündüğü bir dünya çok acımasız bir dünyadır. O insanın en temel, en az gelişmiş taraflarına hitap eden bir dünyadır. Beynimiz kabaca iki unsurdan oluşur. Bir, e, sürüngen beyni. Sürüngen beyninden kasıt, yani bir sürü varlıkla ortaklaşa paylaştığımız beynimizin en temel çekirdeği hayatta kal savaş diyen veya da savaş savaşmak için hayatta kal diyen bizi ilkel hızlı tepkiler vermeye hayatta kalmak için hızlı tepkiler vermeye zorlayan bir tarafımız Bir de korteksimiz bizi bütün hayvanattan ayıran Efendim sanatla adalet duygusuyla merhamet duygusuyla soyut olanla buluşturan yüksek bilişsel işlevlerimiz yani sürüngen beyninden, Öğrüne yüksek işlev beyni. ve kortekse terfi etmemiz lazım. Siz buna lazım. biraz
1: akıl ve kalbin birleştiği bir yerden de tabii, bakıyorsunuz. Tabii,
2: tabii. Akıl ve kalp. Yani sadece, şimdi rahmetli Ali Ezzet için çok güzel bir sözü var. Bilime evet ama sanatın olduğu bir dünyada diyor. Akla evet ama kalbin olduğu bir dünyada. Yani kalbin tedip etmediği, kalbin hudutlarını çizmediği bir akıl... Atom bombalarını da üretir. Hı hı. Efendim o termobarik bombaları da üretir. Misket bombalarını da üretir. Ama kalp, duygu bir sınır çizmelidir. İnsanın iştihasına, tamahkarlığına, agresyonuna, içindeki imha özlemine bir sınır çizmelidir. Başka türlü biz hakikaten içinde bulunduğumuz gezegeni yok ederek, birbirimizi yok ederek türümüzü bitirmiş, bitirmiş olacağız. Olacak. Ve o, bütün o apokaliptik senaryoları, Maalesef haklı çıkarmış olacağız.
1: Ben hep şey merak ederim hocam böyle e, bir katil içimizde yani illa herkesin Hı. içinde bir kötü var. Yani dip derinliklerinde karanlıklarında e, karşınıza oturduğunda bir işte bir iyileşme şansı olduğunu görür müsünüz?
2: Human diye bir belgesel var. <gülüyor> e, o belgeselde e, siyahi bir gençle sohbet ediliyor. Bu genç bir eve girmiş. Bir anne ve kızını soygun için bir eve giriyor. Ve anne ve kızını katlediyor. Onun hikayesini anlatıyor. şeyde Bir röportaj var. Diyor ki, hayatım boyunca babam, üvey babam beni cezalandırdı diyor. Dövdü diyor. Çok ağır bir şekilde dövdü diyor. Ben bir insanla ilgilenmenin doğru yolunun ona şiddet göstermek olduğunu anladım. Böyle hissettim diyor. Yani yani bir insanla ilişki kurmanın tek yolu budur. Hep şiddet gördüm diyor. Ve sonra da büyüdüğüm zaman çetelere karıştım. Soygun çetelerine girdim. Ve ilişki kurmanın tek yolunun şiddet olduğunu gördüm. Benim için çok rutin bir şeydi bu diyor. Yani bir şiddet uygularken bir duygu hissetmiyordum. Neyse böyle bir hadise oldu ve hapse girdim. O kadının katlettiği kadının annesi onu hapiste görmeye geliyor. Hı hı. Anneanne. Konuşuyor onunla ve diyor ki seni affediyorum. Seni affedim çünkü sen ne yaptığını bilmeyen bir çocuksun. Hı hı. Ve ilgilenmeye başlıyor. Geliyor gidiyor ilgilenmeye başlıyor orada o psikopat katil <gülüyor> e, e, etiketleyeceğimiz şeyden o belgeselde üç tane yaş şey yapıyor ben diyor sevgiyi ilk defa işte maalesef canını aldığım o hanımefendinin annesinde gördüm diyor ilk defa birisinin benimle gerçekten ilgilenebildiğini gördüm diyor şimdi sevgi her şeyin ilacıdır. Psikopatinin ilacı da sevgidir. Psikopatinin kaynağı da aslında Sevgisizlik. sevgisizliktir. Se sevgiye muhatap olmamışlıktır. Değer bulmamışlıktır. Yani bir insan niçin öldürür? Tanrısal bir zevk edinmek için. Çünkü ancak Tanrı, ancak Allah bir insanın canını alır. İşte Norveçli katil. Hı
1: hı. Oraya geleceğim. Evet, evet o Norveçli toplum.
2: katil. 30 40 tane genci e, otomatik silahlarıyla tararken işte bu muzafferane eda ile tarıyordu. Yani tanrısal bir güç elde ediyor, ilahi bir güç elde ediyor. Başka insanın canını almak gibi.
1: Ama orada bir başka fikri de var. Yani o insanların mülteci olması, işte aralarında... Ya Norveçlileri öldürdü o. Öyle ama sonuçta hmm. işte mültecilere destek veren yani mültecileri hmm. Norveççe hmm. destek vermesini ve, ve e, veren hmm. bir partinin Temsilcilerini gençlik kamp, kampında öldürdü yani siz sebep Hı -hı. oluyorsunuz yani bir tür Hı -hı. arkasında ırkçılık var aslında evet, evet. E, beyaz ırkın üstünlüğünü sabote ediyorsunuz diyor ve yani, üstünlüğünü Tabii. korumuyorsunuz diyor yani bir fikir burada bir e, katliama sebep olmuyor mu ve mesela bugün Tabii. de baktığımızda Rusya Ukrayna meselesi de başta olmak üzere biz Avrupa'da yeniden yükselen ırkçılığı işte özenik hareketleri görmeye başladık yani yeniden Avrupa için öjeniksi. Ele alan makaleler ortaya çıktı ve bir beyaz insanın üstünlüğü ve diğer ırkların, Müslümanların, dinlerin daha aşağıda olduğuna ilişkin fikirler bunca eşitlik fikrinin yayıldığı Avrupa'da yükselen bir şey fikir haline geldi, fikir akımı haline geldi. Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim gibi toplumlar çatışma toplumları Kavgaları henüz bitmemiş hem kendileriyle hem birbiriyle ama Avrupa bu çatışmayı bitirmiş bir toplumdu. Tekrar orada yeniden nasıl yükseldi bu ırkçılık diyeyim.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın modern aydınlanmacı zihniyetinin zirvesi olduğunu tartışır bazı yazarlar. <gülüyor> gerek Birinci Dünya Savaşı gerek İkinci Dünya Savaşı öldürme aygıtının gelişmesinin ee, ve aklın artık şahika noktasına, salt aklın, kalple tedip edilmemiş aklın şahika noktasına ulaşması neticesinde adeta bir boşalma, bir katarsis gibi gerçekleştiğini yazarlar. Ee, i̇nsanlar arasında duvarlar örme, insanları biz ve ötekiler diye ayırma e, çok ilkel bir mekanizmadır. Ve insanlar... E, kendilerini tehdit altında hissettiğinde bu biz ve onlar ikilemine kolaylıkla savrulabilirler. Gelişmiş bir zihin bizdeki onları, onlardaki bizi görür. Yani duvarlar inşa etmez, köprüler inşa eder. Burada bize bir sürü hikaye anlatan, aslında insanlık tarihine dair ve insanlığın düşünce sistemine dair de çok güzel içgörüler sağlamış olan bir Uygarlığın birdenbire içe kapanmacı refleksleriyle karşılaşıyoruz. İşte korteksten alt beyine inme, üst beyinden alt beyine inme ve tamamen savunmacı reflekslerle kendini üstün ve nezih tutarak dünyanın kalan kısımlarından ayırma. Ben öteden beri kendi değerlerimizin bize çok yeterli olduğuna inana gelmiş bir insanım. Yani bu tasavvuf kültürü, bu toprakları mayalayan hoşgörü iklimi e, bizim için çok değerli. Ama hikmet, irfan neredeyse gidip oradan da almak lazım. Dolayısıyla doğunun bilgisi, efendim batının bilgisi demeden hikmetli bir söz neredeyse nerede söylenmişse ona e, gitmek ve oradan istifade etmek lazım. Kant yüzyıllar önce misafir perverlik ahlakından bahsediyordu. Yani sana gelmiş ve sana zarar vermeyeceğini söylemiş insana rahat ettirmek zorundasın diyordu daha kaba taslak özetleyecek olursam. Bugün o misafirperverlik ahlakının Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da olmadığını yaşarmadığını
1: görüyoruz. Kültüründe mi yok diyebilir miyiz?
2: Vallahi bunun o kadar çok analizi yapılabilir ki Octavianoi diye bir psikanalist. Batı kültürünün mizantrop olduğunu söyler. Yani insan düşmanı. E, kendinden olmayanı insandan saymayan bir zihniyet üzerine kurulu olduğunu söyler. O yüzden der gitmişlerdir. Gemilerle kendilerinden de kaçmışlardır. E, efendim başka milletleri köleleştirmişlerdir. Onların üzerinden e, işte bir hammadde kaynağı e, transferi yapmışlardır. E, o insanları insan yerine koymamışlardır. Amerika halklarının tarihi diye bir kitap var. Yani şöyle ciltli bir kitap. Orada Kuzey Amerika'daki ve Orta Amerika'daki halkların nasıl yok edildiğinin çok ayrıntılı bir dökümü vardır. Sayısız Kızılderili kabilesi, tırnak içinde Kızılderili kabilesi. Gerek biyolojik silah o dönemin biyolojik silahı olan çiçek battaniyelerle gerekse ateşli silahlarla yok edilmişlerdir. Yok olma noktasına gelmişlerdir. Bir tür bu kolonyal zihniyette şeytani bir zekayla karşılaşıyoruz. Karşısındakinin yok olmasına en ufak bir merhamet kıpırtısı göstermeyen efendim Hindistan'da dokuma tezgahı ustalarının baş parmaklarını kesen, onu sanatlarından efendim mahrum bırakan. Belçika'da, Kongo'da yeterince altın çıkaramayan çocukların kollarını kesen. Hakeza yine Kuzey Amerika'nın keşfi sırasında
1: İspanyolların oradaki değerli halka yaptıkları.
2: Tabi o American Holocaust diye, Amerikan kıyameti diye bir kitap okumuştum yıllar önce. Köpeklere e, yerlerin çocukları böyle baş aşağı tutularak kafaları yediriliyor. Yani öyle resimler çizmiş. E, tarihsel resimler var. Korkunç şeyler. Yani bütün bunlar tabii e, hiçbir zaman mazeret olarak doğu toplumlarını aklamak için bir mazeret olarak kullanılmamalı. Tam bunu da belki kabul ediyorum. Belki namaz belki kültürler evet. bu çekmiş. Yani, evet evet bu cihetle şu kültür üstüdür bu kültür. Hı. Ama e, bu içe kapanmacı reflekslerin öncesi hakkında bize bir fikir veriyor. Bir de saflık ve tehlike meselesi vardır. Daha içe kapanmacı toplumlar dışarıdan gelenin kendi saflıklarını bozabileceklerini tahmin ederler, öngörürler. Böyle bir korkuya kapılırlar. Bu da e, günümüzün kozmopolit dünyası. Yani insanların birbirinin içine girdiği, birbiriyle tanıştığı, birbirinden öğrendiği dünya için çok arkaik, ilkel bir e, tepkidir.
1: Ve hocam bir, bir Danimarkıl ırkçı milletvekiliyle bir röportaj yapmıştım yıllar önce de şöyle bir sözü çok dikkatimi çekmiştim. Uh -huh. Benim çocuğum iPhone kullanıyor, o da iPhone kullanıyor. Ben, ben Benim çocuğum bunu kullanmayı hak ediyor ama o hak etmiyor. Yani çünkü işte ben bunu üreten, artı değer katan filan yani, yani kullanılan şeyden bile, kullandığı eşyadan bile bir şey çıkartıyor. Yani ben buna layığım.
2: Tabii. İşte bütün bunlar hep narsistik eğilimler. Yani insanlar arasında kendini diğerlerine üstün sayan insanlar olabildiği gibi, hastalıklı insanlar olabildiği gibi, kültürler içinde de kendini daha üstün kabul eden narsistik kültürler var. Kuzey Amerika kültürü öyle. Amerikan istisnacılığı denir. Amerika'yı her şeyin üzerinde tutmak, demokrasinin beşiği tutmak, onu efendim dış dünyaya müdahale edebilir bir kuvvet olarak düşünmek. Şimdi o Danimarkalı'nın gözünde de kendi varlığı başka insanların varlığından daha kıymetli bir şey hale geliyor. Yani bu da tabii gönüllerimizi karartan bir şey. Ahlaki körlük, Zigmund Bauman'ın deyimiyle ahlaki körlük yaratan bir şey. İnsanlar Görmek istemedikleri şeye karşı birden miyoplaşabiliyorlar. Ee, yani onun çocuğunun e, hak ettiği saygınlığı ben de hak ediyorum. Benim çocuğum da hak ediyor. Afganistan'daki bir çocuk da hak ediyor. Ama e, Afganistan'daki bir çocuk e, Pentagon'dan bir e, bilgisayar oyunuyla birdenbire köyü bombalanıyor ve Yok yüzlerce insan e, munzam hasarhanesine yazılıyor. Kollateral damaş hmm. diyorlar. Efendim, muzam hasar yani hay Allah istemiyorduk ama bu da oldu. Bazı hayatların hep yıllardır söylüyorum Judith Battir'den ödünç alarak yası tutulamıyor dünyada. Bu da en büyük e, adaletsizliğin kaynağı. Yani bugün Ukrayna için Batı yaz tutmaya başladı.
1: Onun söyleyeceği. Evet. evet.
2: Ama Yemen'deki çocuklar için yaz tutulmadı. Irak'taki çocuklar için yaz tutulmadı. Afganistan için yaz tutulmadı. Sudan için, Somali için yaz tutulmadı. Filistin için yaz tutulmadı. Yani bütün bunlar e, yani güncel politikanın çok e, iki yüzlü bir zeminde seyrettiğini bize gösteriyor. Ben Batı e, gazetelerini de çok yakından takip etmeye, her gün okumaya hı hı. gayet ediyorum. Neler konuşuluyor, neler tartışılıyor. Yani mesela şimdi Batı e, İngiliz gazetelerinde neden biz oligarkların bu kadar semirmesine izin verdik diye tartışıyorlar. Çünkü diyorlar biz ikiyüzlüyüz diyorlar. Kendilerini eleştiriyorlar. Çünkü ekonomik sistemimizin defisitlerini, yokluklarını, eksikliklerini kapattık. buradan kapattık diyorlar. Bu işimize geldi. Çok keyif aldık bundan diyorlar. Bütün bunları deşifre edecek bir zihinsel donanıma sahip olmalıyız. Yaşadığımız dünyayı hiç yüzeyden okumamalıyız. Bize gösterilenin ötesinde bir dünya olabileceğini her zaman hissetmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Peki sanal dünyada gerçek kalmak diyelim. Kısa bir evet. reklam arası hayır, verelim. Hayır. Bütün bu dijital çağda bütün bu simülasyonların içinde nasıl gerçek insan olarak kalıp duyup hissedip fark ve devam edelim. Kısa bir reklam arasından sonra bekliyoruz efendim sizi. Hey. Yani Türk kahvesinin son bölümündeyiz. Profesör Doktor Kemal, Kemal Sayar'la hem toplum olarak hem birey olarak ruh halimizi konuşuyoruz. Ee, bir yazınızda diyorsunuz ki ne Neşet Ertaş Üstadımız İstanbul'a gelince şaşırıp kaldım. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyordu. Bakacak bir çift göz bulamadım. Kimse de benim gözlerime bakmadı diyor. Bana çok dokunur onun bu sözleri. Hakikaten göz göze yüz yüze iletişimi diriltmenin yollarını bulmalı istiyorsunuz. Bir taraftan sanal dünya ve sanal dünyada kaybolmuş insan hakikati bir tarafından birbirinin yüzüne bakmayan birbirine dinlemeyen bir insan topluluğu haline geldik. Pandemi de yalnızlığımızı ve bu iletişisizliğimizi daha da artırdı. neler söylersiniz? bunu telafi etmek için, işte mutluluk dediğimiz o büyük hani çok belki de abarttığımız her şeyin hep güllük gülistanlık olması gerektiği şeklinde tasvir ettiğimiz o büyük e, ideali diyelim gerçekleştirmenin e, yolları arasında e, neler söylersiniz? Biraz onun üzerine de konuşalım. Hem iletişimsizliği gidermek hem de mutluluk dediğimiz şey fazla mı abartıyoruz diye sormak isterim.
2: Evet. Göz göze gelişte bizi ahlaka çağıran bir şey vardır. E, filozof Levinas e, ahlak yüzde başlar der. E, ahlak yüzde ve gözde başlar aslında. E, i̇nsan yüzünde bizi ahlaka çağıran bir şey vardır. Vicdana çağıran bir şey vardır. Hikayesini dinlediğimiz ve yüzünü gördüğümüz bir insana kolay kolay kötülük yapamayız. İlginç bir çalışma var Marshall istatistiği diye. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak cephelerde savaşan askerler birbirlerine doğrudan pek ateş edemiyorlar. Yani %20-30 oranlarında ateş ediyorlar ve karavana yukarı sıkıyorlar sanki ateş ediyormuş gibi bir komutan Marshall adlı bir komutan bunu araştırmaya karar veriyor. Neden yeterince adam öldüremiyoruz? Yani bu savaş verimini nasıl artırabiliriz diye insanların e, insani hikayelerine ortak olduğu ki Birinci Dünya Savaşında biraz daha Çanakkale harbini hatırlayalım. Bizim taraf türkü söylüyor, o taraf konservatıyor Karşılıklı şeyler var, insani iletişimler var. var, iletişimler var. E, böyle durumlarda. İnsanlar zarar veremiyor. Hele de uzaktan e, yüzünü gördüğü bir insana. Ve e, yavaş yavaş e, e, bu istatistiği artırmak için e, bazı savaş oyunları geliştiriyorlar. Savaş oyunlarında kolayca insanları öldürüyorsunuz. Bilgisayar üzerinden 1960'lı yıllarda ilk bilgisayarlarla simülasyon oyunları çıkıyor filan. Bugünkü saldırgan video oyunlarının temelinin de orada atıldığı söyleniyor. O ve deneyde da evet. dayanarak. Giderek e, istatistik yükseliyor. Yani karavana atışlar düşüyor. E, Vietnam Savaşı'nda %70-80'lere e, çıkıyor. Hakiki atış, yüz yüze atış. Ve artık Körfez Savaşı ile beraber zaten neredeyse e, bir e, Atari oyunu gibi, bir Şehra'in gibi uzaktan bir düğmeyle insanları yok edebildiğiniz bir savaş düzenine geçiyorsunuz. Yani yüz görmeye de gerek kalmıyor artık.
1: Atom bombası da biraz öyle değil mi? Evet, yani tabii, hiç tabii. görmeden binlerce insanı yok etti.
2: Binlerce insanı ve bir iki nesli birkaç sonraki nesli mahvetti. Yani yüz yüze geliş, göz göze geliş insanın insana zarar vermemesinin birinci derecede temin edicilerinden bir tanesi. Çünkü beynimizin tam arkasında hem ahlak alanı onun komşusu olarak da görme alanı var. Ee, biz görmediğimize daha kolay zalimlik yapıyoruz. de bunun e, örneklerinden bir tanesi. İnsanlar anonim kimliklerle, anonim kimliklerin zırhının arkasına saklanarak tıpkı kalabalığın içinden bir yumruk atarsam kimse beni görmez zihniyetindeki gibi ötekine kolaylıkla zarar verebiliyor, kolaylıkla iftira atabiliyor, kolaylıkla kara çalabiliyor. Ee, bu internetteki anonimlik zırhının bize sağladığı bir kolaylık hani dedik ya konuşmamızın bir yerinde insanın içinde kötülük de fırsatını bekler diye ee, kolaylıkla internet ortamında psikolojimiz kötülüğe meyledebiliyor linç kalabalığına çok kolay kapılıyoruz sayısız örnek atılıyor hatırlıyorum ben linç edildi insanlar sonra hakikat tam tersi olduğu anlaşıldı
1: ama yani, kimse geri adım atmıyor bu
2: böyle tabii. durumlarda ya o insanların yaşadığı ıstırap, sıkıntı e, hiç tahmin edilmiyor yani bir insanın e, üzerinde yarattığınız baskı e, hiç e, tahmin edilmiyor bazı insanlar bu baskıya kaldıramıyorlar e, canlarına e, kıyanlar olabiliyor e, yani bu ortamda gördüğümüz şeyleri e, çok dikkatle süzmek zorundayız. İnternetin kendine mahsus çok özel dinamikleri var. Şu A adlı kitapta,
1: evet, evet, dünyanın A adlı gerçek.
2: kitapta çok kapsamlı bir şekilde bunları anlatmaya gayret ettik. Yankı odaları var, efendim. Süzgeç kabarcıkları var. Bazı şeyleri süzdüğümüz, bazı şeyleri aldığımız. Kendimizi destekleyen bilgileri alıp kendimizi desteklemeyen şeyleri görmezden geldiğimiz. Yani zihnin bütün kısa devrelerini internet çoğaltıyor. Çünkü insan zihni işine geleni görme eğilimindedir. İşin doğrusu budur.
1: İşine geleni de duyma tabii. Evet,
2: hepimiz işimize geleni görürüz, duyarız. Kendimizi olduğumuzdan daha akıllı, daha nötral, daha tarafsız, daha adil hissederiz. Çok kolay gruplaşabiliriz. İnternette gruplaşmalar da çok yaygın olabiliyor. Bir batıl inanç çok hızlı yayılabiliyor. Yalan haber ışık hızından daha hızlı yayılabiliyor. Ve enteresan bir şekilde bir yalan haber, onun yalan olduğundan şüphelensek bile bizim ön yargılarımızı destekliyorsa ona çok kolay rağm oluyoruz. Yani aslında akil insan bana sorarsanız biraz kendi efendim e, yankı odasının dışına çıkıp Farklı yerlerden beslenen, farklı yerlerden okuyan, kendi bulunduğu mahalleyi, kendi bulunduğu içinde bulunduğu kabileyi, köyü, kültürü eleştirebilen, kendine de eleştiren, kendi nefsine de, kendi egosuna da eleştiren eleştire, gözle bakabilen bir insan olmalı. Yoksa bu internetin, bu, efendim, sosyal medya mecralarının yarattığı kutuplaşma ikliminde, Sabahtan akşama içimiz kavga içimizi edelim. yiyerek kavga ederek doğru dürüstte bir iş üretmeden taşı taşın üzerine koymadan yaşar gideriz. Ben kendime sık sık yani şunu hatırlatıyorum. Burası gerçek bir alem değil. Burası üretilmiş duyarlılıkların alemi. 3-5 kişi çıkıyor. 3-5 efendim influencer diyor, diyorlar ya nüfus sahibi insan çıkıyor ve şöyle bir gündem yaratacağız diyorlar. Ve o gündeme bütün ülkeyi ortak edebiliyorlar. Yani benim için mesela sosyal medya, e, mecra kullanımı okuduğum güzel kitapların, aklıma gelen güzel düşüncelerin, fikirlerin kayda geçirildiği bir günlük gibi. Güncel olaylarla mümkün olduğunca ilgilenmemeye gayret ediyorum. Ruhumu günübirlik çekişmelerden uzak tutmaya gayret ediyorum. E, ve daha genel, ilkesel düzeyde bir, bir şeyler e, Evet yazmak istiyorum evet. ve onları da okumak istiyorum işin doğrusu.
1: Ama tabii gençler orada siz de bir babasınız iki, iki çocuğunuz var iki erkek çocuğunuz e, var. Evet. Şey merak ediyorum bu e, hatıraların evi aile ve diğer kitaplarda da yer hı. yer gördüm şey babalara da e, biz hep e, de, toplumdaki bozulmaları buhranları falan konuşurken hı hı. hep annelerden e, işi ele alıyoruz. ve Anneye biraz da fazla sanki yükleniyoruz biraz belki. Kendim de anne olduğum için hani burada böyle bir kişiselleşmiş bir yorum da yapabilirim. Siz babalara da evet. söz söylüyorsunuz ve aslında bugün değişen bir baba figürü var. Yani siz kendi babanız, sizin Tabii. babalığınız ve çocuklarınızın babalığı noktasından da bakarak işte mesela gençliğin en büyük sorunu büyüyememek diyorsunuz bir taraftan da. Babaların değişimini biraz e, dinlemek isterim sizden.
2: Bu iki ben genellikle şöyle bir e, şimdi sizinle konuşurken fark ettim. Siz sonunda bir soru daha soruyorsunuz. Ben o ikinci soruları hep unutuyorum <gülüyor> cevap verken. <gülüyor> yok, ben bakmayın. hiç hiçe soruyorum o, yok, doğru, bana hatırlatın yani unuttuğum e, soruları.
1: Yani babaların önemini bir aslında konuşalım. Evet. Değişimini ve önemini konuşalım.
2: Babayı eve geri getirmek zorundayız. Baba evin içinde değil. Ee,
1: Evin içinde olsa da değil sanki bilgi, evet, evet. telefonluyla evet. bilgisayarında. evin
2: içinde değil. Ben sayısız hikaye dinliyorum her gün bununla ilgili. Baba bir psikolojik ceset halinde. Bu ne demek? Orada ama psikolojik varlığı yok. Psikolojik varlığını hissedemiyoruz. Duygularını, düşüncelerini benimle ilişki kurmadığı için hissedemiyorum. Bir çocuk adına konuşacak olursam. Babayı kanlı canlı yaşayan hisseden, sevgisini gösteren, ihtimamını gösteren bir varlık olarak eve geri getirmeliyiz. Ee, niye yok yani?
1: Niye, niye, niye yok? kaçtı evden baba?
2: Niye yok? Ee, baba kendini sadece ekmek kazanıcı olarak, e, ekmek eve ekmek getiren bir kişi olarak tanımladı. Duygusal varlığına ihtiyaç duyulmadığı kanaati yüzyıllar boyunca devam etti. Efendim, e, bugün ...çağımızda birçok şeyi eleştiriyoruz ama eleştirmeyeceğimiz güzel şeylerden bir tanesi de... ...babanın psikolojik varlığına duyulan ihtiyaca işaret edilmesidir. Yani psikoloji artık diyor ki sadece anne anne olmaz. Yani baba da ortada olmalı, baba da çocuğun hayatında var olmalı. Çünkü babanın da oynadığı çok önemli roller var. Hele erkek çocuklarının gelişiminde, cinsel özdeşiminde... Efendim, etraftaki saldırganlıkla baş etmesinde, dış dünyayı tanıyabilmesinde baba vazgeçilmez bir öneme sahip. Dolayısıyla çocuğun yetiştirilmesinde baba orada olmak zorunda.
1: Özgüven noktasında babanın tabii, katkısı da tabii, herhalde tabii,
2: büyük. Tabii, tabii. Yani babayla özdeşim kurabilen çocuklar daha yüksek bir özgüvene sahip oluyorlar. Ama çok eleştirel babaların, annelerin çocukları da, daha pısırık, e, hayata çok e, sağlam adımlarla başlayamamış da olabiliyorlar. Yani burada şeyi de dikkat etmek lazım. Çocukları hak etmedikleri övgülerle şişirmemeye. E, o çocuklar da yarın bir gün hayatın gerçekleriyle karşılaştıkları zaman tuzla buz olabiliyorlar. Hep söylediğimiz bir şey kitaplarda, başka kitaplarda da söylenen bir şey. Çocukların Çocukları bir bütün olarak övmeyelim veya bir bütün olarak yermeyelim. Davranışlarını övelim, iyi davranışlarını övelim. Bak şu davranışın güzel diyelim ya da e, yanlış davranışını yerelim. Bu e, gelişemeyen e, çocukluk meselesine gelecek olursak bu sefer unutmadım. İkinci tamam soruyu, evet ben de hatırlatacaktım. E, yani çok enteresan bir şekilde uzamış bir ergenlikle karşı karşıyayız günümüzde.
1: Yani bir ergenlikten yetişkinliğe geçilemiyor mu?
2: Geçilemiyor evet. Yani 30'lu yaşlara kadar ergenlik neredeyse devam ediyor. Erken başlıyor. Çünkü cinsel uyaranlarla çok erken karşılaşıyor çocuklar. Aşırı seksüelize edilmiş bir kültürle karşı karşıyayız. Özellikle bu pop müzik endüstrisi tamamen cinsel imgeler üzerinden dönüyor. Efendim bu müzik kanallarında cinsel imgelerle çok fazla karşılaşılıyor. Televizyonda, internette çocuk Yaşından evvel bunlarla karşılaştığı için hatta e, püberte yaşı, blue yaşının da daha öne doğru geldiği e, dünyada tartışılıyor. E, sonra da çıkamıyor. O sorumsuz dünyada e, herhangi bir şeyi üzerine alınmaması e, alınmasının gerekmediği, bir taşın altından elini koymasının gerekmediği bir dünyada sınırsız olarak kalmak istiyorlar. Ee, anne babadan ayrılıp kendini hayatını kuramayan, hala playstation ok oynayan e çocuklar e özellikle e orta sosyal sınıflarda, orta ve üst so ek sosyoekonomik ekonomik katmanlarda çok yaygın bir fenomen. Ha, daha e efendim... Peki
1: bu yaşlarda evlilik yapıyor çocuklar bir de bir taraftan. Tamam, yetişkin olamıyor, aile içinde hmm. kalsa belki daha toler edilebilir. Ama sonuçta evleniyor kendisi de bir aile kuruyor. Yani yetişkin olmadan bir aile kurmuş olmuyor mu?
2: Orada da galiba hep aileler birbiriyle evleniyor. Ondan sonra da büyük çatışmalarla karşılaşıyoruz. Yani insan kendi ayaklarının üzerinde durup etraftaki gölgeleri gölgelerden bağımsız hareket edemezse anne babalar hep işin içinde oluyorlar. Kararları onlar veriyorlar. Ee, ve o serin gölgeden de gençler bir türlü çıkmak istemiyor çünkü çok tatlı orası. ya yani para kazanmana gerek yok. Kira Efendim, kira ödemiyorsun. Hayatta en önemli, en zor kararları senin adına birileri alıyor. Ee, böylece e, büyümek zorlaşıyor.
1: Z kuşağı dediğimizde bir mevhum var. Yani bu, bu Z kuşağını böyle biraz işte dijital ve teknolojinin dijital çağın teknolojinin büyüttüğü bir kuşak olarak tanımlıyoruz aslında. Ebeveynlik rolünün gerilediği bir kuşak. Bu Z kuşağını nasıl gözlemliyorsunuz siz? Çünkü ergen terapiste yapıyorsunuz. Onların eğilimlerini, sorunlarını nerede görüyorsunuz?
2: Şimdi bir yönüyle çok kül yutmaz bir kuşak. Tabii bu kuşak meselesi çok tartışmalı. Yani biraz aslında konsumerizmin reklamcılık endüstrisini yarattığı bir şey olduğu bu söyleniyor. Fakat... Daha bilgisayar nesli diyelim evet. yahut o Jean Twenge'in ay nesli dediği e, insanlardan e, bahsedelim. Elektronikle çok haşır neşir olmuş bir kuşak geldi. E, bunlar bir defa e, çok e, kül yutmaz bir kuşak çünkü konuştuğunuz her şeyin hemen Google'layıp e, doğru mu yanlış mı olduğunu bir çek ediyorlar. E, i̇kincisi otoriteden pek haz etmeyen bir kuşak. Anne baba otoritesi bile e, bu çocuklarımıza işlemiyor. Geçmişin kaşını kaldıran, kaşını kaldırdığı anda çocuğunu terbiye eden, hizaya getiren babası, annesi e, modeli burada işlemiyor. içinde. burada
1: bir Kayseri annesi modelini ne veririm. Yani evet. her, her bir yüz mimiğiyle su getir, <gülüyor> misafire karşıla terlik ver evet. diyen anne modeli yok artık hiç işlemiyor.
2: Yok, mimikler nüfuz edemiyor e, gençlere. Hatta bu gençler sıklıkla anne babalarından su istiyorlar, e, hizmet bekliyorlar. Daha elektronik olanla haşır neşirler, kitap okumayla çok haşır neşir değiller. Zahmet isteyen, sabır isteyen işlere pek koyulmak istemiyorlar. Ben gördüğüm şeyleri söylüyorum. Daha oyun oynamayı erkek çocukları daha çok seviyorlar, kız çocukları biraz daha sorumluluk alıyor gibi görünüyor. Yani bu nesilde, bu nesilde bir şeyler olacak. Bu nesil belki. Her şeyi sorgulamasıyla, efendim, otoritenin kendi üzerlerinde çok fazla baskı kurma kabul etmemeleriyle, kül yutmazlıklarıyla, kendilerine ayrı bir alan açacaklar diye düşünüyorum.
1: Canti Pengen'in araştırmalarında intihara 14-15 yaşlarda bir intihara mail, depresyona mail, kaygı bozukluğu da var aslında bu nesli tarif ederken. Çünkü sosyal ilişkileri az, Doğru. aile ilişkileri, evet. ebeveyn ilişkileri de zayıflamış Doğru. vaziyette. Aynı evin içinde birbirini görmeyen bir e, hayatta geçiyor. Buna dair sizin Türkiye örneğinde gördüğünüz gözlemleriniz var mı?
2: Görüyorum, evet. Ee, ya Ergenlerle yakın çalışıyorum ve e, ergenlerde bir amaçsızlık, bir nihilizm, e, niçin yaşadığını bilmeme, Hayatını hangi ülküye anlama yaslayacağını tam manasıyla kestirememe yönünde genel bir eğilim görüyorum. Ee, anne babalar da çocuklarına ulaşmakta zorluk çekebiliyorlar. Yani ekran adeta çocukları emiyor ve orada ayrı bir hayat kuruluyor. Mümkün olduğunca çocuklarımızı organik hayata çıkarmaya gayret etmemiz gerekir. Yani arkadaş çevreleriyle dışarıda bir yerlerde buluşmalarını... E, pandemi izin vermiyorsa efendim ev ortamlarında bahçe ortamlarında buluşmalarını teşvik etmemiz gerekir. Yavaş yavaş konuşmanın da insani ilişkinin de sonuna doğru geldiğimiz acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu şahsen beni endişelendiriyor. Yani
1: gençler içinde bulundukları durumu konuşuyorlar mı? Yani bir Tabii ki bir psikiyatrist olarak sizinle konuşuyorlardır elbette ama onlar kendilerini nasıl anlatıyor? Nasıl görüyor? Yani bizim bakışımız başka bir şey.
2: Benim sık dinlediğim bir yakıma şu Ayşe Hanım. Niçin çalışayım ki? Niçin yaşıyoruz ki? Yani ölmeyecek miyiz? Niçin çalışayım ki? Yani ben para pul istemiyorum. Ne olacak? Annem babam bana baksın. Ne, ne bunun ne zararı var ki? Bu dünyanın ne anlamı var? Ölüp gideceğiz zaten. Bir yani, tür nihilizm. Bir tür nihilizm. Evet, bir tür nihilizm. Yani ben bunu Aşağı yukarı 15-20 yıldır e, tanık oluyorum ve yoğunluğunun da arttığını görüyorum. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde e, ben idarecilik yaptığım dönemde e, ergenlerimiz e, maalesef yetişkin hastaların içinde tedavi ediliyordu. Orada bir inisiyatif alarak e, yeni bir klinik e, açtık. Ve e, ergen ve genç erişkin kliniği Adı altında ayırdık yani çocuklarımız gençlerimizi yetişkin, yetişkin hastalar. hastalardan ki başlarına herhangi bir olumsuz hadise gelmesin diye şiddet görmesinler diye yani orada ilk çok yoğun olarak tanık olmaya başladım böyle bir savrulmuşluk bir efendim bir çöl'e düşmüştük nereden yardım isteyeceğini bilmeme hali yön yitirmişlik hali giderek artarak e, bence küreselleşmenin tesiriyle gençlerimizi avlıyor yani küreselleşmeyi şöyle okuyorum ben sizi ait olacağınız bir çerçeveden mahrum bırakıyor ya yani insan kendi yerel kaynaklarından türküsünden Efendim e, hikayesinden insan ilişkisinden insan sıcık sıcaklığından bir destek alabilir yeryüzünde, Acılara katlanmak için bir e, efendim imkan bulabilir, bir e, fırsat bulabilir bunlar sayesinde. Siz insanın elinden kendi hikayelerini aldığınız ve onun yerine de onun ruhunu senletecek bir hikaye koyamadığınız zaman insanlar hikayesiz kalıyor. Yani bir genç bugün e, buralı olmanın, Türkiye'li olmanın, efendim atalarının geçirdiği so, e, sayısız göçün, savaşın Hikayesini bilmeden, Yunus'u, Mevlana'yı bilmeden e, Kanye West'lerle, şunlarla bunlarla büyüyor. Bu trajik bir şey. Aslında hepimizin hikayesi.
1: Aslında siz bir, bir tür bunu köksüzlük, köksüzleşme ile de bağlantılandırıyorsunuz. Yani dijitalleşmenin tabii. köksüzleşmeyi beraberinde getirdiğini
2: söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Belki
1: bugün çok konuştuğumuz bu yurt dışına gitmek isteyen gençlerin sayısındaki artışın da bir kısmen sebebi bu olabilir mi? Yani... Ekonomik sebeplerin
2: dışında. Ya, ekonomik sebeplerin dışında bir aidiyet zorluğu, kendini ait olarak hissedememe, bazen ülkesini sevme zorluğu bu insanlarda, insanlarımızda, gençlerimizde olabiliyor. Ben yani çok büyük boyutlara ulaşabileceğini zannetmiyorum. Türkiye mıknatıs gibi güçlü bir ülke. Yani yemeğiyle, kültürüyle, insani sıcaklığıyla... Kendini da, çok kuvvetli bir mıknatıs. Yani gidenleri de geri çekecektir. Gidenler de gitsinler bir şeyler öğrensinler. Donanım sahibi olsunlar. Gelişsinler. Daha da iyi, iyi noktalara gelsinler. Ya gelsinler buraya. Hani İsmet Özel'in bir şiiri var. İçinden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır diyor. <gülüyor> evet. E, dizeleri. E, yani ya da oraya iyi noktalara gelsinler. Buradan çocuklarımızı, gençlerimizi alsınlar, yetiştirsinler. Önemli olan burayla duygusal rabıtayı kaybetmemek. Yani Türkiye, ile, Türkiye göğüyle, ayla, hilalle, yıldızla rabıtayı kaybetmemek. Türkiye
1: merkezli düşünmek diyorsunuz burada. Evet, belki...
2: ben şimdi keşke bulabilsek, belki bizi dinleyen dostlardan... Birisi gönderir. Montreal mektuplarında <gülüyor> e, sınırı geçiyoruz. İran kökenli Kanada vatandaşı bir arkadaşımla. İyi ki varsın pasaportumdaki hilal. Sen varsan var hayallerimiz dediğimiz bir şiirim vardı. Onu bir dostumuz bulur da bana gönderirse, gönderirse onu da okuyalım. okuruz.
1: Efendim, sonuna da geldik program ama bir şiir iki güneş arasında ha, onu okuyalım, peki. ben de çok okuyun arzu ediyorum. Aslında tamam. şiirleriniz de bir taraftan kendimizi anlamaya üzerinde, kendimiz üzerine düşünmeye de bir vesile oluyor. Bu vesileyi.
2: Şiir sözün darasıdır. Yoğunlaşmış sözdür. Dolayısıyla bu yani bazen o kadar güzel anlatır ki bizim böyle sayfalarca konuştuğumuz şeyi iki tane dize anlatı verir. geçenlerde Niyazi Mısri'yi konuşuyoruz Talat'ın Ökten Hoca'yla radyo programında o çok güzel bir beytini söyledi. Bugün Ferhat ben oldum varlık dağını deldim. Bu kadar. Varlık dağını delmek ne o büyük bir metafor. Nasıl bir nasıl şey ya bu? Yani bu evet. deyime varoluşçuların ben Muammer Yıldız Bey sağ olsun göndermiş. O zaman iki şiir okuyun İki Böyle şiir bir... okuyun. Tabii
1: evet. ben büyük bir şeyle zevkle dinlemek isteriz sizsin.
2: İki mehtap arasında. Her aşk bulunduğu kalbin şeklini alır. Toprak kokusu deyince o rüyaya aşk çözülür. Geriye menekşeler kalır? Solmuş menekşeler, derinliğin tarihi, yenik kavimlerin tarihi. Sevmek ateştir diye seslenir biri. Yalnız o mu? Kavuşmak ateş, kalbini bıraktığın sular ateş, şarkılar ateştir. İki mehtap arasında kaldı gönül. İki güneş, iki gökyüzü arasında. Bir buluta karşı iki güneş durduğunda... Her ölüm kendi gövdesinin şeklini alır. Bu iki mehtap arasında evet. şiir. Biraz da Şeyh Galibe Selam'dır
1: Selam'da. bu. Bu çıkan bir kitabımız bu kitapta. Evet, Bizim evet. masamızda yok ama e, bir, bir, bir, Evet. güzel bir şiir. Eğer
2: e, şimdi okuyabilirsem, evet sağ olsun Muammer Dostlar Yil, bizi izliyor. Muammer Bey de, dostumuz. de teşekkür edelim. Burada. Sağ olsun, e, teşekkür <gülüyor> sağ ediyoruz. Olsun. Evet. Montreal mektupları 13'te.
1: Pasaportunuzdaki Hilal'e <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ettiğiniz bir.
2: Evet. O kısım vardı ama onu şimdi hızlıca bulamadım. Devamını
1: izleyicimiz okur. Siz buyurun. Nereden isterseniz. Buyurun.
2: Evet. Onu belki yardımcı olurlar bize. Bu yine bir gurbet halinde. Böyle 20 tane mektup Montreal'de yaşadığım zamanda geldi. 13. mektubu okuyoruz. Gitmek fethetmektir yahut yenilmektir kan kusarcasına. Hikayen doğrulanmalı uzaklarda. Sessiz bir onay, mütebessim bir başeyiş. Ararız sokulduğumuz her sokakta. Oysa gençken nasıl da çırpınırdık yanlışlanmaya. Öğretsin isterdik hayat bildiği ne varsa. Acımadan, susmadan kafamıza vura vura. Gitmek bükülmektir da öğle sonu güneşine çarpmaya aday bir haylazlık. Okul kaçkınlığı, yetişkin mazereti berduşluğa. Çünkü sen koynunda bir güneşle dönersen yazın ilk günleri okula, mağrur bir padişah gibi surları yıkarak, yani çitlerden atlayarak saklıca, hep gidecekmiş gibi yaşarsın da dünyada bir gurbet tadı olur ağzında. Gitmek özlemektir doya doya. Karnaval misali bir uykuya karışıp kaybolmaktır. Gitmek dönmektir güya. Kaçı döner gidenlerin, dönenlerin kaçı gitmiştir ya da. Gitmek hazırlanmaktır. Mihrumah arasında çıkacağın son yolculuğa. Yani bu da böyle bir gurbet şiiri. Giden, Ama onun giden ö, bir,
1: gençlere hitap edelim bunu evet, gitmek isteyenlere.
2: Gidenler, gidenler burayla. Aşk duygusunu hiç kaybetmesinler. Ee, rahmetli Fethi Gemuhluoğlu, Saadettin Ökten hocamız yurt dışına ilk çıktığı zaman demiş ki evladım uçaktan iner inmez bir Fatiha, üç kulfu Allah'ını oku, artık oralar senindir demiş. Evet, bu, evet. Bu, bu
1: tavsiyeyi biz de gençlere buradan verelim. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bir sohbet oldu. Bu kadar kitabın birçoğuna değinemedik ama en azından küçük başlıklara yer verdik. Tekrar bekleriz her zaman için. E, vakit ayırdınız, geldiniz. Ben, ben çok ederim. kıymetli bir hocayım. Profesör Doktor Kemal Sayar'ı, bir psikiyatrist, bir şairi bugün konuk ettik. Mümkün vaktimiz el verdiğince onun birikiminden istifade etmeye çalıştık. E haftaya bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hey.